0: Chaque mois, avec Laurence Goldman, nous recevons le président du CRIF, Francis Khalifa. Bonjour Laurence, déjà. Bonjour Rudy. Bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous faisons donc ensemble le tour de l'actualité et on va démarrer évidemment avec la disparition d'Eli Buzin, l'un des derniers survivants de la Shoah qui nous a quittés dans la nuit de dimanche à lundi. Après avoir témoigné une dernière fois, vous lui avez lui-même rendu vous-même rendu hommage au nom du CRIF. Que retenez-vous, non seulement de son parcours, mais aussi euh, de, de l'homme qu'il était D'abord, c'est
1: un immense témoin de la Shoah. Immense témoin de la Shoah. Je peux dire que ça a été un, un combattant euh, infatigable. Infatigable parce qu'il a été euh, il a été de ceux qui, euh, de classe en classe, euh, se déplaçaient à chaque fois, d'école en école, pour rappeler ce qu'a été ce, ce qu'a été la Shoah. Et surtout, pour faire de ses enfants qui les cotaient, les témoins des témoins. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, vous, nous sommes dans une période où les derniers témoins disparaissent et nous allons être confrontés, confrontés à cette euh, difficulté de faire que la Shoah ne tombe pas dans l'histoire. Et je crois que c'est tout le défi qui nous est lancé à nous, nouvelle génération et à tout, aux dernières générations, justement de prendre le relais pour pouvoir témoigner pour pouvoir raconter. Mais pour pouvoir raconter, il faut avoir aussi entendu. Et c'est à quoi aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est ce but que s'est donné les Buzyn, comme, ce, comme c'est celui de tous les derniers survivants qui continuent à être ces, ces témoins dans, dans les écoles, ces témoins dans, dans, dans des conférences qu'ils font à travers la France pour rappeler ce qu'a été et surtout pour que l'on n'oublie pas. Et je crois que et euh, j'ai un souvenir d'Elie Buzyn qui est assez euh, récent, puisque la dernière fois où j'ai passé euh, un long moment avec lui, euh, c'était en janvier dernier, en janvier 2002, où j'ai, euh, il, le Premier ministre avait monté une délégation pour l'accompagner à, à Auschwitz. Et donc j'ai eu la chance de faire partie de cette délégation. Et Elie Buzyn était présent. Et je veux dire que le, le seul si j'ai un souvenir à garder en tête de cette, de ce déplacement à Auschwitz de ce déplacement de mémoire à Auschwitz, c'est ses élèves agglutinés autour de lui pour l'entendre raconter. Et je crois que c'est cette image-là que je garde, des Libusins, cet homme infatigable, infatigable pour toujours raconter. Pour, on avait l'impression qu'il courait derrière le temps pour pouvoir raconter, raconter, raconter. Et je crois que sa mémoire, en tout cas, nous oblige à tous.
2: Euh, Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire Francis Khalifa et citer une phrase d'Eli Buzyn, c'était en 2018 lors d'un voyage à Auschwitz il s'adressait aux jeunes qui l'accompagnaient puisque nous allons disparaître sous peu, avait-il dit je vous charge de devenir les témoins des témoins que nous sommes Euh, cette parole vivante euh, des rescapés de la Shoah qui s'éteigne peu à peu, euh, qui doit la reprendre qui doit la porter, ce ne sont pas seulement les historiens selon vous Non,
1: c'est bien sûr Bien les historiens, et les historiens ont fait un grand travail dans ce domaine, nous le savons. Alors
2: qui, les petits-enfants bah, euh, sont, des survivants, qui tous, doivent porter cette charge
1: Ce sont très lourdes. Ce sont nous tous, ce sont nous tous qui, n'ont, qui n'avons pas cette charge, mais cette responsabilité. Je crois que c'est important, c'est un problème de responsabilité. Et je crois qu'on le doit aux 6 millions d'hommes, femmes et enfants qui ont disparu en fumée dans les camps. Et je crois que notre responsabilité est à nous, générations euh, qui sommes là, et aux générations futures, c'est de, justement, être les témoins de ces témoins, et c'était toute la volonté des libusins.
0: On va euh, se, se marquer euh, les 80 ans du Veldiv, et on, on en parlera dans un instant avec, avec Laurence Golomède, mais est-ce que vous avez le, le sentiment, vous parliez, de rentrer dans l'histoire qu'il y a une mise à distance ces dernières années euh, de, de la Shoah euh, par rapport à ce qu'on avait euh, l'impression d'entendre dans les classes, par exemple dans les années 90, est-ce qu'il y a quelque chose de, d'abstrait qui est un peu rentré euh, dans, dans l'histoire et, qui, euh, et qui, qui, qui touche moins les nouvelles générations
1: ben, je, je ne sais pas si c'est quelque chose d'abstrait en tout cas, euh, ce qui est important c'est que ça ne se produise pas, parce que là, même même si on le constate, on le constate de façon très lointaine pour l'instant. Donc, c'est parce que nous faisons ce constat qu'il est important, justement, qu'on ne tombe pas dans l'historialisation de la Shoah. Il faut, aujourd'hui, que cette période noire de l'histoire du peuple juif, mais cette, cette période noire de l'histoire de l'humanité, soit gardée vivante. Et le seul moyen de la garder vivante, ce sont les témoignages. Et c'est de la raconter. Et c'est ce que font les derniers témoins et c'est ce qui nous oblige à nous de faire derrière pour, pour aussi raconter à nos enfants, que nos enfants racontent à leurs enfants et que cette histoire se transmette comme un témoin que l'on transmet de main en main et de, d'année en année.
2: Est-ce que les, les films de fiction euh, qui sortent régulièrement autour de l'histoire de la Shoah, vous paraissent un bon vecteur pour transmettre au grand public cette oui, histoire que, euh, de la Shoah
1: Oui, mais je, je pense que tous les vecteurs... Pour atteindre des publics, mais, justement... Mais, mais moi, qui, ce qui, ce euh... qui est important, c'est que cette histoire soit transmise. Alors, que ce soit par le vecteur du cinéma, que ce soit par le vecteur du témoignage, par le vecteur de la lecture, l'essentiel, c'est qu'elle soit transmise. Et à partir du moment où cette transmission est maintenue, on est, on est sur la bonne voie.
2: Alors nous commémorons, Rudy Saada l'a rappelé cette année, le 80e anniversaire de l'année 1942 qui marque le début des déportations des juifs de France vers les camps d'extermination nazis et nous célébrerons au mois de juillet le 80e anniversaire de la rafle du Val Quel caractère selon vous doivent revêtir ces cérémonies Quel sens peut-on, doit-on leur donner 80 ans après la Shoah
1: 80 ans après, je crois qu'il faut se souvenir que l'année 42. A été une année euh, décisive. Euh, parce que le, le, c'est le 20 janvier 1942 qu'a lieu la, la fameuse conférence de Wanze, où va se décider. La solution finale. La solution finale, et donc la déportation des Juifs. Donc c'est, c'est dans ça que cette année, qui est une année charnière, une année importante, c'est pour ça qu'il faut donner un, un, un écho euh, particulier à cette année. Et nous, au CRIF, au-delà des commémorations euh, que nous allons faire, et notamment sur le, la commémoration donc, du, du Veldiv, euh, qui aura lieu donc le, 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 le 17 juillet. Le 17 juillet, si c'est un dimanche, sinon c'est le premier dimanche qui suit le 17 juillet. En tout cas, au-delà de ces commémorations, nous avons décidé euh, cette année une manifestation exceptionnelle. C'est celle d'une exposition, d'une exposition de portraits de portraits de survivants de la Shoah, qu'ils aient été déportés ou enfants cachés, qui vont être exposés sur les grilles du Sénat sur les grilles du Sénat, portrait fait par un artiste de renom, un artiste qui travaille beaucoup avec l'UNESCO, celui que, qui, qu'on appelle souvent l'artiste de la paix, qui est Luigi Toscano, et qui a fait des, des portraits de ces survivants euh, que nous avons euh, euh, rencontrés à travers la France. Et une équipe du CRIF s'est mobilisée pour aller à la rencontre de ces survivants pour, leur, pour raconter leur histoire, pour qu'ils leur racontent. Et c'est aussi une forme de, de témoignage, de témoin qui est passé, puisque ces survivants-là ont raconté leur histoire. Et cette histoire, on ne va pas la retrouver, bien évidemment, à travers les portraits, mais à chaque portrait sera associé un QR code qui pourra renvoyer à l'histoire de la personne qui est, sur le, qui est photographiée. Et Tout ça, ça se fait bien évidemment en collaboration avec le Sénat et donc il y aura une inauguration officielle avec le président du Sénat et de nombreux nombreux politiques de cette exposition. Exposition qui va va démarrer le 9 juillet et qui va va durer jusqu'au 7 août avec un intérêt essentiel, c'est d'interpeller le passant. Parce que lorsque l'on fait une exposition dans la rue, Il faut faut avoir des photos qui soient suffisamment fortes pour interpeller le passant, pour que ce passant ait envie de s'arrêter parce qu'il a été interpellé et et avoir envie de comprendre pourquoi cette photo et c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous avons essayé de faire, puisqu'il y aura un site internet qui va être associé également à l'exposition, ce site qui renverra par, euh, vers toutes les associations de mémoire à chaque fois, pour pouvoir justement s'enrichir, pour pouvoir euh, apprendre de cette histoire, et ensuite pour voir euh, encore témoigner de cette histoire.
2: Ah, très rapidement, avant de changer de sujet, c'est vous qui organisez la traditionnelle cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv. Vous savez qui représentera le gouvernement puisqu'une nouvelle équipe a été nommée. En 2017, Emmanuel Macron était venu, il venait d'être élu. Là, au mois de juillet, vous savez qui sera là
1: Écoutez, À ce jour, je ne sais pas encore qui sera là. Ce que je peux vous dire... Vous inviter Ce que je peux vous dire sans, sans trahir un grand secret, c'est que euh, je signe un un courrier aujourd'hui à l'adresse de Manuel Ma- d'Emmanuel Macron pour qu'il soit, lui, président de la République, réélu, comme lors de son premier mandat, mmh. qu'il entame son second mandat avec cette cérémonie, qui est une cérémonie importante en plus, puisque ce sont les 80 ans du Valive, c'est une date importante. Donc, euh, bien mmh. évidemment, tout, tout, euh, toute notre volonté, c'est que le président de la République soit... Celui qui sera présent à ce moment.
2: Vous n'invitez pas euh, la première ministre Elisabeth Borne, qui pourtant fait partie, porte également cette histoire.
1: Mais vous savez que lorsque le président de la République est là l'ensemble du gouvernement peut être là et bien évidemment il n'y aura pas de il euh, n'y a, a pas de restrictions aux invitations, mais euh, ce que nous voulons c'est que la parole de la République à cette occasion soit portée, soit par, portée, par, le portée par le Président de la République.
2: Euh, Francis Califa, il y a une semaine, le mardi 17 mai, un homme de 89 ans de, conf- de confession juive René Adjadj, est mort poussé depuis le 17 e étage d'un immeuble du quartier de la Duchère à Lyon. Son voisin, âgé de 51 ans a été arrêté. L'enquête L'enquête est en cours actuellement mais la police a écarté à ce stade le caractère antisémite dans cette affaire. Vous aviez demandé il y a deux jours que cette circonstance aggravante euh, d'antisémitisme soit retenue euh, quitte à la retirer euh, plus tard. Euh, de, de quels éléments disposez-vous pour euh, euh, étayer euh, v- votre argument à, au sujet de ce meurtre qui bien sûr a provoqué une vive émotion au sein de la communauté juive
1: Je voudrais d'abord vous dire également euh, mon émotion. Euh, qui est une émotion forte parce que cette affaire, euh, qui est un drame sordide, un, un homme de 89 ans défenestré euh, du 17e étage euh, d'un, d'un immeuble à, à la Duchère, nous rappelle un triste souvenir. Un triste souvenir euh, dont l'issue euh, n'a satisfait euh, personne. C'est l'affaire Sarah Limi Et là, nous sommes euh, très vigilants, et c'est une vigilance qui est pourtant... Euh, bloqués parce que nous n'arrivons pas à avoir accès au dossier pour une simple et bonne raison, Ce que, c'est que les, les neveux et nièces de M. Hadjaj, pour des raisons qui leur appartiennent et qui, euh, je crois, sont aussi euh, de, la, de la crainte, de la peur, ne souhaitent pas se porter partie civile
2: parce qu'il, il, pardonnez-moi, ils vivent dans ce quartier précisément ils vivent, de la ville. Vivent,
1: ils vivent dans ce quartier. Ils vivent pas très loin de là où demeurait euh, leur oncle. Euh, nous savons également que ce monsieur avait euh, trois filles avec qui il était en rupture depuis euh, de nombreuses années. Et tout le travail que, que nous faisons aujourd'hui, c'est d'essayer de... de retrouver retrouver ces filles euh, à travers les les informations que l'on peut glaner euh, par-ci, par-là, pour pouvoir justement euh, entrer en contact avec elles et leur euh, dire l'intérêt de d'un dépôt de plainte et d'une constitution de partie civile.
0: – Est-ce que ce n'est pas un drame dans le drame de ne plus avoir envie de porter plainte, ou en tout cas de se retenir de porter plainte ?–
1: Vous savez, c'est, c'est un drame que nous connaissons depuis longtemps. Vous savez que euh, les actes antisémites que nous avons l'habitude de comptabiliser tous les ans, et à ce micro, j'en ai souvent parlé, ne représentent qu'une toute petite réalité de ce qu'est l'antisémitisme de notre pays, euh, puisque nous savons que, par peur... Bien souvent par peur et le plus souvent par peur, beaucoup de victimes de l'antisémitisme ne déposent pas plainte. Donc c'est un vrai drame. Alors pour revenir à, à, à cette affaire, oui, qu'est-ce terrible, qui vous fait dire
2: que ce crime est peut-être antisémite Francis Khalifa alors que la police euh, écarte cette hypothèse
1: ben, euh, Je crois que l'histoire. On, on doit tirer des leçons de, de l'histoire récente, de cette histoire récente que nous avons vécue avec euh, Mirek Knoll, avec Sarah Limi, où on a vu euh, que, finalement, lorsque euh, la victime est juive et euh, que le coupable, et c'est ce que j'en sais euh, aujourd'hui, donc je je parle au conditionnel, serait euh, musulman, on peut imaginer, je ne dis pas que c'est systématique, mais on peut imaginer derrière un acte aussi sordide euh, qu'il y ait une... Connotation antisémite. Alors, c'est très simple. Ce que nous demandons, nous ne disons pas aujourd'hui qu'il s'agit d'un acte antisémite. Nous n'avons pas les éléments pour le dire. Mais ce que nous demandons aujourd'hui à la juge d'instruction, c'est d'ouvrir, d'ouvrir son dossier et d'investiguer le plus largement possible. Et pour, invi- pour investiguer le plus largement possible, pour instruire le plus, le plus largement possible, il faut instruire avec le caractère aggravant d'antisémitisme. Et si, en cours d'instruction, on s'aperçoit finalement que non, c'est pas, c'est pas une agression antisémite. Alors, dans ces cas-là, il sera facile de refermer le caractère aggravant et de rester euh, sur, euh, sur un délit de droit commun. Et parce que ouvrir avec ce caractère aggravant d'antisémitisme permet d'avoir une instruction très large et de pouvoir interroger de façon large. Ça donne accès aux au téléphone, ça donne accès aux ordinateurs, sur ordinateur, il y a. Donc, alors, une enquête de voisinage a été faite. On sait que, que le coupable ou le présumé coupable est, euh, est quelqu'un qui avait un... Certains passés euh, policiers, alors pas, pas judiciaire, pas, pas dans le cadre de l'antimédicine. Pour l'instant, on n'a pas... En tout cas, moi, je n'ai pas eu les, les éléments qui me permettraient de le dire, mais au moins, euh, disons, euh, un
0: passé de délinquant. Est-ce, alors, est-ce qu'il en va de, de, la, de la confiance de la communauté juive dans, dans sa justice
1: mais Écoutez, cette confiance a été euh, terriblement érodée avec l'affaire Sarah c'est pour ça, ça qu'il été... faut
0: vraiment aller plus loin Oui, il faut aller, il plus, faut loin aller plus loin parce
1: qu'on ne peut pas... La France, la France ne peut pas se permettre d'avoir une seconde affaire Sarah Limi et qui passerait comme ça sous les radars. Je crois que cette affaire Sarah Limi a suffisamment traumatisé la communauté juive et pas que la communauté juive française. Elle a traumatisé l'ensemble de la communauté juive dans le monde et une grande partie également des sociétés civiles de tous les pays. Euh, donc il y a un véritable traumatisme derrière cette, euh, cette affaire Saralimi. Et on ne peut pas, on ne pourra pas accepter que sur cette affaire de la Duchère, on s'engage sur la même voie. Et c'est pour ça que nous restons très vigilants avec cette. Euh, restriction, c'est que nous n'avons pas accès au dossier. Parce Mais vous, que pouvez, pour vous, avez,
2: vous pouvez à ce stade vous porter partie civile Non, euh...
1: non parce que sans la famille, on ne peut pas se porter ce parti, euh, partie civile. Euh, nous avons vérifié avec nos avocats euh, qui nous ont bien prisé que euh, si la famille ne se porte pas partie civile, c'est très difficile, c'est, c'est quasiment impossible mmh. pour une association, quelle qu'elle soit, de se porter partie civile. Donc, bien évidemment, ce, tous les efforts que, que nous faisons actuellement, euh, c'est d'essayer... Euh, euh, soit par le biais des neveux, soit par le biais de ses filles, si on arrive à, à, à parler avec ses filles, qu'il puisse y avoir euh, un dépôt de plainte et que la famille se porte partie civile et qu'à ce moment-là, bien évidemment, nous serons là pour accompagner la famille sans préjuger. Euh, du résultat final et sans euh, dire à ce micro, je ne peux pas dire à ce micro en l'état si c'est antisémite ou si ce n'est pas antisémite. Et je crois que euh, c'est allé vite en besogne euh, de dire, que, de refermer tout de suite, après l'avoir ouvert de façon euh, euh, très rapide, euh, le, le risque de, que ce soit un, ou la possibilité que ce soit un, un acte antisémite d'avoir été refermé assez vite, euh, aussi bien par, par l'enquête de police que de ce que j'en sais par la par la juge d'instruction, je crois qu'au contraire, il faut que ce soit ouvert, et nous allons, en ce qui nous concerne, je vais écrire au procureur général de Lyon pour l'alerter sur le risque d'être confronté à une seconde affaire Saralimi.
2: Une dernière question, Francis Khalifa. Puisque le retourne, euh, vous avez conduit euh, au, au début du mois euh, de mai au nom du Crif une mission dans les capitales des pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham avec Israël. Vous êtes rendu au Maroc, à Abu Dhabi, Dubaï et enfin à Jérusalem. Quel était l'objet, quel était l'enjeu de ce voyage
1: ben, l'enjeu essentiel, c'était euh, d'aller sur ces capitale des accords d'Abraham euh, pour essayer de, d'abord de, de comprendre les effets, de constater les effets de ces accords d'Abraham sur, les, sur ces pays signataires et puis surtout d'essayer de réfléchir à la possibilité des sociétés civiles d'accompagner ces accords. Parce que je crois que ces accords qui sont des accords qui ont été signés euh, par des gouvernements doivent être accompagnés par la société civile. Et le premier constat que nous avons fait C'est que tant au Maroc qu'aux Émirats, ces accords ne sont pas ceux que nous avons connus avec l'Égypte et avec la Jordanie. Je crois qu'on a pu faire le constat d'une population qui est enthousiaste face à ces accords, une, une population qui est en attente très forte de ces accords, et je crois que c'était important pour nous d'aller le constater, et ensuite de, 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 de trouver les, les moyens d'accompagner les, les, ces accords, parce que c'est important, et, nous, et notre souhait le plus cher, c'est que ces accords se développent, et que
0: enfin euh, cette région puisse connaître la paix. Comme vous avez répondu vite, une dernière question Laurence Goldman.
2: Oui au sujet des élections euh, du CRIF hein, qui auront lieu à la fin du mois de juin. Euh, vous resterez en fonction je crois jusqu'à la fin du mois de juillet. Alors euh, vous reviendrez hein, sur cette antenne pour faire euh, votre bilan et sans prendre parti bien sûr pour les deux candidats qui se présentent pour vous succéder. Euh, quelle qualité faut-il selon vous pour assumer cette, fon- cette fonction pardon, qui est hautement politique Je vous pose la question avec le recul et les expériences qui sont les vôtres à présent.
1: C'est très difficile de, partir, de parler de qualité lorsqu'on doit parler de soi-même. Parce que, <rire> <rire> donc j'aurais préféré que cette question soit, soit, soit posée à quelqu'un d'autre et qu'il puisse vous dire voilà les, les qualités. Non, genre, de...
2: en règle générale, mais, c'est un poste non, mais, très politique, très sensible. C'est,
1: c'est un poste qui est sensible, un poste politique, un, un poste qui demande souvent de réagir à chaud. Et je crois que c'est, c'est la principale qualité, je crois, euh, qu'il faut avoir, c'est de savoir prendre du recul par rapport aux événements euh, lorsque l'on doit réagir. Parce que lorsque l'on réagit à chaud, si on ne prend pas un petit peu de recul, on risque parfois de, de commettre l'impair. Et, et c'est toute la difficulté du poste, c'est de pouvoir euh, prendre suffisamment de distance en étant, tout en étant dans la réaction quasi immédiate. Ça, c'est une qualité qui me paraît essentielle. Au-delà de ça, je crois que ce qui est important pour le président du CRIF et pour le CRIF, c'est aussi de parler à la communauté juive dans son ensemble. Parce que c'est vrai que nous sommes les interlocuteurs du pouvoir politique, mais nous, ne sommes, nous sommes aussi les représentants... au au moins de, de ces 70 associations qui composent le CRIF et de leurs militants. Donc c'est à eux aussi que l'on doit parler, et au-delà d'eux, on doit parler à l'ensemble de la communauté juive. Et je crois que c'est aussi euh, ce, ce, ce chemin difficile qu'il faut trouver euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être un, un bon président du CRIF.